0: Välkomna till fjärde avsnittet av förlagspodden med mig Kristoffer Lind och mig Lasse Winkler. Vi har ju fått lite kritik för att det har varit bulgariskt dålig ljudkvalitet. Och vad säger du Dasse som ansvarar för tekniken?
1: <laughs> Teknikchefen säger att eh, det är sant. Men eh, vi har, eh, som det heter på teknikspråk, om de tidigare avsnitten och lägger ut dem nu här i mitten av juni. Så om du inte har lyssnat på de andra avsnitten för att du tyckte det var för dålig kvalitet så är det väldigt bra kvalitet nu.
0: Mm. Och idag är du lite förkyld men det kan vi inte göra någonting åt. Nej. Ett ämne som man ogärna talar om som förläggare det är ju misstag och refuseringar. Alltså böcker som man tackar nej till som sen blir enorma framgångar. Men det ska vi tala om idag.
1: Ja, jag ser fram emot detta. Jag har ingen aning om vad du ska säga.
0: Nej, jag har ju några stycken naturligtvis på mitt samvete. Och det har alla förläggare. Det är nämligen så att eh, man... Jag tror att, jag tror att det är Pajedin som har sagt det är ganska kul. Att Som förläggare har man ett ganska stort mandat att göra misstag. Man får göra fel till 49 procent, bara har man ju rätt till 51 procent. Kan jag ska säga
1: det då, att Pajedin är en, en klassisk förläggare som numera länge är pensionär?
0: Ja, nu är han författare. Men omveckligen är det så att, man, att alla författare och alla förlag gör enorma misstag. Och det beror ju helt enkelt på att det går inte att säga att en bok kommer att bli mer, Att vissa böcker kommer att bli stora succéer eller mer framgångsrika än andra. Sen kan det ju också vara så även om det inte riktigt, alltså de riktigt stora succéerna, de riktigt stora försäljningsframgångarna, de kan ju ett förlag aldrig skapa. Utan de, de är liksom på något sätt, de bara kommer. De, alltså de här stora internationella Harry Potter, Dan Brown. Det är inte någon marknadsavdelning som sitter och liksom lurar och klurar och kommer fram till detta. Utan det är ju liksom, det, är, det är böcker som bara exploderar. Av sig själv så att säga. Ja, ah, av sig själv. Ja. Och det där är ju, de är liksom fenomen.
1: Ja. Och att ha sagt nej tack till ett sådant fenomen, det vill man inte ha varit med om. Ja.
0: Nej, men vi har ju faktiskt sagt nej till Fifty Shades. Eh, och det, eh, det är ju någonting som man har räknat på efterhand och kommit fram till att det hade, det, då hade jag ju kunnat pensionera mig vid det här laget de hade givit ut dem.
1: Men varför sa du nej?
0: Ja, alltså det var... Eh, så här var det, jag läste dem faktiskt inte utan det här var också, det här var 2011 och nej det var 2012. Och jag befann mig i London, jag hade nämligen tagit ett sabbatsår för att jag skulle läsa en master i modern history. Och jag jobbade naturligtvis men jag läste inte manus. Och då så mejlade min kollega Umpalm eh, och sa att nu har det kommit något eh, erotiskt här. Och det tänker inte jag läsa, det får du läsa. Och ni är <här> Ja, och då så sa jag så här, nej sa jag. jag, sitter i The Moon Library och håller på med helt andra saker. Jag har absolut ingen lust att läsa den smörjan. Och då sa hon så att ja, man måste köpa alla tre böckerna men jag kan börja läsa lite igen. Och så började hon läsa. Och till saken hör att vi har ju haft en utgivning av erotisk litteratur. Och eh, det här var verkligen inte bra tyckte vi. Och hon, läste, och hon, sa, hon kom tillbaka och sa att det, det, det här är riktigt tråkigt. Det är, man får läsa fram till 100, sidan 150 innan det kommer något sex. Och det finns ingen överhuvudtaget ingen handling. Och språket ska vi inte tala om. Så hon tackade nej. Och det här var i februari 2012 eller nånting sånt. Och sen så gick det några veckor. och Jag var på en fest där alla talade om 50 Shades. Och sen när jag åkte hem på tunnelbanan så såg jag att det var liksom stora affischer på 50 Shades. Och så, så började jag googla lite grann och så tänkte jag... Var inte det här manuset som vi tackade nej till för några veckor sedan? Och så fick jag då hade jag förstått bakgrundshistorien. Nämligen att det här har varit superfenomen, att alla talade om det och så vidare. Så att jag gick hem och mejlade honom och sa att jag tror vi kanske ska köpa det här ändå. Och då mejlade hon agenten, Sam Edinburgh, som sa att det är sålt till Nordsjöts för några dagar sedan. Mm. Men då ska
1: man också veta att det låg ute rätt länge till försäljning. För att det smällde till i USA som en självproducerad bok, ja. egenproducerad bok. Och jag vet att jag var på Bokexpo det året där hon pratade om detta. Och då hade Random House köpt det. För att de hade sett hur mycket hon hade sålt av detta.
0: Jo, det, var, det låg ute ganska länge. Men när det väl slog till så gick det väldigt, väldigt snabbt. En intressant reflektion man kan dra kring det här är ju att de här böckerna är ju inte på något sätt unika. Det finns ju massor av liknande böcker. Eh, hennes språk är inte fantastiskt. Hon är ingen stor stilist, Men hon är inte heller rent dramaturgiskt så böckerna förvånansvärt långsamma liksom, i sitt berättande. Så det finns egentligen ingenting i de här böckerna som i sig är magiskt. Men det blev en sån... De blev, det blev en blev en historia kring böckerna för hon hade givit ut dem själv hon hade gått till 18 förlag eller någonting sånt alla hade tackat nej och så gick hon ut de som e-böcker på Amazon och det bara exploderade och sen så fick hon ett förlagskontrakt med ja, Random, House. Random House och sen så, sen så blev det denna gigantiska succé som alltså blev en sån stor succé så att till och med liksom, eh, tillverkningen av fabriken i Tyskland som gör sexleksaker fick gå på nattskift för att liksom, det här drog upp en hel industri och då har man ju kommit så långt att det har blivit ett fenomen. Och då spelar det inte längre någon roll vad det är för kvalitet på texterna. Eller om, det, är liksom, det är bortom det, utan det har blivit en, 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 en bass som är så gigantisk så att alla ska springa på den. När vi tackade nej så förhöll vi oss inte till den här bakgrundshistorien för vi hade den inte, utan vi förhöll oss bara till texterna. Och det låter kanske lite cyniskt att säga att vi... Bara förhöll oss till texterna. För det kanske man kan tycka att alla förlag alltid måste göra. Men så är det ju inte. Utan man måste ju alltid se till ett större sammanhang.
1: Har du någon mer sån här intressant refus som du skäms över?
0: Nej, men Eller 50 Shades skäms, skäms jag inte över. Det var ju på ett sätt kan man säga att 50 Shades var en, en hederlig refusering. Vi tyckte boken var dålig. Men jag har en annan refusering som, som jag naturligtvis tycker med att jag gjorde, och det var Mats-Erik Nilsson- som ju har skrivit ett antal otroligt framgångsrika böcker- som handlar om fusket med maten. Och, eh, han mejlade mig, när det nu var, det var ett, ganska många år sedan- eh, ett antal artiklar som han hade publicerat i Svenska Dagbladet- som handlade om matfusk. och sa att han funderade på att arbeta om de här artiklarna till en bok- och frågade om vi var intresserade. Och då svarade jag ganska snabbt. Att det var vi inte. Och då hade vi givit ut en bok som hette Bantningsbluffen av Anna-Britta Stål Som var en bok som skulle som kritiskt granskade olika former av dieter. Det var Atkins skulle vara LCH LCHF och sådär. Både ur ett medicinskt perspektiv och även ur andra perspektiv. och, så där. och den, Det var en bok som hade fått jättemycket uppmärksamhet eh, och sålt absolut ingenting. Och jag kände att det här kanske var samma sak. Liksom att Det var, det var liksom, eh, någonting väldigt bra som riskerade att, att rinna ut i sanden. Så att jag svarade honom nej, det här, det, här verkar, det här är beundransvärt och angeläget och bra och intressant, men vi får tvärtäcka nej. Jag tror att boken blir svårsåld. Och den boken, jag kommer inte ihåg den exakta siffran nu. Det var den som blev Den hemliga kocken tror jag han hette. Men jag tror att den sålde något gigantiskt. 200 000 inbundet eller någonting sånt. Räddade ordfront som då hade lite ekonomiska problem. Och han mejlade mig sen och berättade. Nu trycker vi till 50 000 och sen så kommer du ihåg du skrev. Den här boken blir något svår såld.
1: Han tyckte det var roligt.
0: Och... Ja, han tyckte det var roligt. Han gjorde det med glimten i ögat. Alltså det där är ju inte ovanligt att du berättar. Varje
1: förlag har sådana här historier. Och, och som författare så ska man förstå det. Man ska förstå att
0: det är ingen absolut dum. Nej, nej gud nej så är det verkligen inte. Och det är ju en annan sak som, som är ganska vanligt. Och som kan vara bra att berätta här i podden för alla som eventuellt skriver där ute. Och det är ju att... När man har fått en refusering av ett förlag så betyder inte det att hela förlaget har haft stormöte och att man har vänt och vridit på det här manuset och kommit till ett gemensamt beslut som betyder att det här är inte bra. Utan de flesta manus refuseras ju inte, av, inte ens av en manusgrupp, utan de flesta manus av en person.
1: Ja, och det är den som kallas shitdetektor
0: eh,
1: med ett slarvigt eh, internspråk.
0: har aldrig hört den formuleringen.
1: Nej, men jag har intervjuat så kallade shit detectors när jag var på Svensk Bokhandel och, och, och det är ju så att man får så otroligt många manus på ett år. Hur många får ni?
0: Jag vet inte riktigt. Jag tror att det är 2000 kanske ett
1: 1500-2000. Ja, och de kan inte förlaget läsa för då skulle de behöva anställa en gigantisk stab utav människor.
0: Nej, det går ju inte, men det är förvånansvärt lätt att, att rätt snabbt sortera bort de som är de som är riktigt dåliga. Och många är riktigt dåliga även om generellt sett så har nivåerna höjts. Men det, det blir inte sant. att oss återkomma till rätt strax hur man gör när man får ett manus. Men jag ska
1: bara berätta för folk som kanske inte vet det då. Att man har alltid någon person. Eller normalt har man någon person som börjar läsa och rensar ut det första. Och sen har man då, eh, väljer man ut. Eller den personen väljer ut eller de personerna väljer ut. Och lägger in det till ett förlag.
0: Mm. Och den personen det är någon slags lektör kan man säga. Du, ja. Ja. Och sen så, sen så väljer man ut det och sen så går det manuset vidare. Eh, och sen så på de flesta förlag så har man sen en manusgrupp som, som, som kanske diskuterar manusen. Men det har inte vi ska jag säga. För oss, hos oss går det direkt till en förläggare och sen så... För att vi vill liksom att det ska vara individuella beslut och inte kollektiva beslut.
1: Men samtidigt är det så att de flesta författare de tror jag att det är du som
0: har bestämt. Ja, nej men det har hänt mig flera gånger att eh, jag förstår att någon är lite småsur på mig. Och jag fattar inte varför. Och sen så förstår jag att vi har tackat nej till hans eller hennes manus. Ibland kan det vara för många år sedan och jag har ingen aning om ens att, att vi har gjort det. Men det är då har de just den här föreställningen att det är, det är liksom kollektiva beslut- och att det är medvetna beslut- och att det är någonting som man verkligen har, har diskuterat igenom. Och så är det verkligen inte. Många gånger tackar man ju nej också till saker där man... Väldigt vanligt... Ett, många vanliga refuseringar, det är ju manus som är ganska bra- men som man inte riktigt hinner läsa igenom- eller som man kanske har tagit sig halvvägs igenom- och sen så är det mycket annat som händer. Det är, det är ju ett sådant fruktansvärt flöde- Mm.
1: Hur läser en förläggare ett manus då?
0: Ja, bra fråga ja, När jag får manus så är det oftast manus som har passerat Den här lektören eller sorteraren Och då läser man ju naturligtvis utifrån Inte utifrån Ja, man läser utifrån Man har ju olika liksom parametrar när man läser och bedömer ett manus Men man, man, den frågan som underliggande finns är ju hela tiden Går det här manuset att sälja? Men sen så, naturligtvis så vill man ju att det ska vara bra det som först möter en när man, när man börjar läsa ett manus är ju språket, texten. Och där kan man ju ganska snabbt se om det här är en person som har en stilistisk förmåga, en känsla för text språk och stilnivå, gestaltning och sådär. Det, det, det är ju väldigt snabbt att bedöma kvaliteterna på. Men sen har du brettandet
1: vänta lite där. Att bedöma det det gör du på hur många sidor då?
0: du får ju, alltså bedöma Du får ju, en, du gör ju ändå När du börjar läsa ut om du läser manuset utifrån ska vi ut eller inte då har du en då, gör, då läser du väldigt kritiskt och väldigt analytiskt och just sådana saker som språk och gestaltning det får du ju en känsla för redan efter ett par sidor Ja, och sen? Ja, men sen, ja det är ju, sen så är det ju naturligtvis det, 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 det som alla fläggare alltid letar efter, det som alla förlag drömmer om det är ju att hitta den stora berättaren berättaren till den stora episka romanen det är ju väldigt svårt det finns ju många författare som kan skriva men som inte kan berätta. Och det finns också många som kan berätta men som kanske inte är så, så stilistiskt skickliga eller drivna. Då blev det
1: här ett, ett, ett samtal om manus, men vi ska komma tillbaka till refuseringarna strax. Men jag är lite intresserad, för jag kommer ihåg ett annat läge så var jag inne i en debatt om Stig Larsson på TV4. Och det var bland annat Jon Henrik Holmberg. En gammal vän till Stig Larsson och gammal förläggare. Och han hade med sig en första sidan en av Stig Larssons böcker. Och då pratade vi om Stig Larsson som jobbade på Expo. Alltså som skrev alla de här... om, om ja, du med de
0: Millennium storkäljerna.
1: Ja, just det. Och han visar fram första sidan där bara för att visa hur det kan se ut. Och hur han hade suttit och så att säga, läst och rättat till boken, eller om man ska men eh, påpekat saker som är fel. Och det såg ut som en eh, fläktyfus på den här
0: sidan. Det var hur många ändringar som helst. Jag kan tänka mig det, med Stig Larsson, och nu med att jag får många upprörda lyssnare på mig, men Stig Larsson skulle jag säga jag hör till en av de där författarna som faktiskt är en ganska dålig stilist. –Men en bra berättare. –Men en bra berättare, exakt så. Och det gör också att han är en författare som är rätt svår att upptäcka när man, när man läser. Därför att, talar jag också, det här är subjektivt givetvis, men, men den första boken är väldigt seg. Alltså den första hundra är väldigt tjock, den är med 500 sidor. Någonting sånt där. Men de, de berättande kvaliteter som ofrånkomligen finns i texten upptäcker du först- när du har kommit ganska långt in i den. Och eftersom det inte är en särskilt märkvärdig prosa... Så det här jag skulle säga att Stig skriver som... Det är, inte, det är inte märkvärdigt på något sätt. Utan alla hans kvalitet ligger i berättandet. Och du måste läsa ganska måste läsa, läsa några hundra sidor för att du ska upptäcka det. Och just sådana manus kan man, svåra, de kan man lätt tappa i flödet- när du har två tusen manus som du ska gå igenom. Min poäng där, lite
1: det var det apropå att när du läser manus- det är att de flesta manus man får- de är ju. Det är otroligt mycket arbete med ett, ett manus när man får det första gången. Alltså sida upp och sida ner med ändringar. 40, 50, 60 ändringar på varje sida. Är det inte
0: ovanligt? Nej, det är inte ovanligt. Men nu är du också inne på någonting som. Som. som jag tror att många kanske missuppfattar. Det är ju inte så att vi tackar till ett manus för det är mycket stav skrivfel i manuset. Nej, men det är vanligt det är det jag vill säga. Det är vanligt, utan det är, det är inte där, sen inte om vi talar om kommersiella manus, om vi talar om däckare och, och spänningsromaner så där är ju oftast där, handlar det, där brister ju oftast böckerna i dramaturgi, berättande, komposition klart att det måste finnas en slags miniminivå på språket men det är ju ganska vanligt också med otroligt välskrivna manus som, som, som är helt döda, där finns ingenting.
1: Varför jag tar upp de här, eller varför jag betonar de här delarna det är för att eh, göra det mer levande, varför man kan refusera böcker så alltså, manus kan se rätt illa ut från början och bli jättebra i slutet.
0: Ja, ofta är det ju så. Ja. Ibland när recensenter frågar sig vad var förlaget och hur kan förlaget släppa igenom en sån här bok? Och vem har korrekturläst? Då har de inte sett originalmanuset.
1: Nej. Du kunde som sagt sitta ner i Italien nu om du hade publicerat Fifty Shades of Grey.
0: Ja, precis. Och det där är ju en annan aspekt av de här enormt stora framgångarna. faktiskt. En intressant reflektion som jag har gjort många gånger Det är att väldigt mycket pengar på väldigt kort tid kan ruinera en människas liv och samma sak gäller ju företag samma sak gäller förlag det är väldigt svårt för ett förlag att hantera en enorm, enorm framgång av de här, av de här storleks, i den här storleksordningen därför att vad som oftast händer är att förlaget tror att de är större och bättre än den där bästsäljaren och de tenderar att växa väldigt mycket de tenderar att höja lönerna väldigt mycket höja utgivningen öka utgivningen ordentligt och sen när den här bästsäljaren försvinner, för det gör de alltid, så står förlaget med enorma kostnader. Och en, en, eh, inte bara kostnader, utan som en organisation som har en självbild som är, som är helt skev. Det finns många intressanta exempel på detta. Norsrätts kanske är ett sånt. Eller var ett sånt, får man kanske säga. För Stig Larsson var, var ju en sån stor framgång så att det förändrade ju förutsättningarna för hela Norsrätts förlagsgrupp.
1: Och framförallt så gjorde det att ägarna inte fattade eh, och förstod strategiskt över tid vad som hade hänt. Utan när de såg de pengarna så, och, och, och kammade hem de pengarna så förstod de inte att detta är boflod. Att det hela tiden är så för ett förlop. Nej.
0: Och utan att ha grottat ner mig allt för mycket i, i eh, Norsets gamla årsredovisningar så, så kan man väl ändå se, se att bara utlandsintäkterna stod för... En väldigt, väldigt stor del av, av hela, hela vinsten, om inte 100 procent, under några år.
1: Ja, Vilket också skapar en situation där krismedvetande kanske inte var tillräckligt. Nej,
0: det var just det som var min huvudpoäng. Att det, det är svårt liksom, att de här stora, enorma framgångarna de kommer och går. Och under det så måste du ha en normal verksamhet som fungerar. och Det är väldigt svårt.
1: Några som är väldigt bra på det och som lärde mig rätt mycket om det där. Men som också fick kritik för det. För omvärlden fattade inte. Det är Piratförlaget. I och med att de hade ett antal bästsäljande författare. Så varje år när de kom ut. Så låg de på 100 miljoner. Men när de inte kom ut så låg de på 50 Och, och, och analytikerna förstod inte. Utan de trodde att de hade haft ett dåligt år. Men, men Piratförlaget visste exakt vad det var. Och byggde inte en organisation som, som var större än vad de behövde. Och hade inte en självbild som var...
0: Fel. Nej, du har rätt. Pratsförlaget är, är ett, i det här sammanhanget ett unikt undantag. Ett väldigt intressant undantag. Ja. Ett annat exempel som på ett förlag som fick välja problem efter att man hade haft en författare som var, blev otroligt stor. Det är ju ordfront efter Henning Mankel. Där har du exakt samma problematik. Alltså Henning Mankel stod för en sån otroligt stor del, inte bara nords, ord från Svint, utan hela förlagets omsättning. Och förlaget växte så det knakade. Man köpte Grönköpings veckoblad Lurikvännen, hade näst största monten på bokmässan. Och sen blev det ju en total katastrof.
1: Vi slutar där. Vi lär återkomma till den här frågan flera gånger. En annan sak jag skulle vilja ta upp och prata om, det är en och turen av turen är en bokmässan. Mm -hmm. Har du
0: hittat något nytt?
1: Ja, alltså vi har ju redan pratat om det en gång och sagt vad vi tycker. Mm. Och vi är rätt överens. Så vi behöver inte tjata om det. Men jag läste nyligen en artikel i Sydsvenskan där Daniel Sandström uttalar sig. Mm -hmm. Och jag får inte ordning på. Jag läste det här och jag läste det här så undrar jag varför han överhuvudtaget går ut så hårt som han gör.
0: Vad är det han säger då?
1: De frågar jag honom då, det är två citat som jag... Han kan ju vara felciterad, men då borde han ju ha redan sagt till- för det här är ju ett par veckor sedan. Så här säger han. Det känns som om det inte riktigt bottnar i de här frågorna. Man gömmer sig bakom juridiken. Och det är då bokmässans ledning- och de här frågorna, det är ju de här turerna nya tider och så. Och framförallt bokmässans motivering, varför nya tider finns där. Och så säger han också ett annat läge, ett annat citat alldeles efter så säger han så här Vi kommer att åka dit i år och värna för det vi står. Men jag hoppas fortfarande att bokmässan tänker om. Och det är inte så mycket att prata om. Men så säger han, vi kan inte ha den här situationen varje år där hela mässan kapas av nya tider. Ska vi ha det här samtalet nästa år igen så det är det ingen anledning att fortsätta åka dit. Jag tror det blir svårt för mässan att fortsätta så här. Och det där jag inte riktigt förstår. Är han, är han bara obetänksam när han säger de här sakerna? Eller är han väldigt medveten om vad han säger? För det är ju ett maktspråk som du ser i,
0: inom kulturvärlden. Fast det är väl just detta maktspråk som ja, hela tiden ger näring åt debatt om bokmässan och nya tider därför att om de stora flagen gick ut och sa att vi är bekymrade men vi har en dialog med mässan vi tycker att de hanterar det här bra vi kommer att medverka, mässan ska finnas kvar vi står oroligt fast vid vår medverkan då hade ju den här, hela den här diskussionen dött ja. men den får ju näring som alla drev ja. av att någon kan falla och vad han säger där i alla fall om man ska tolka det det är ju att om ni har tidigare med nästa år- då kommer inte Bonnier vara med.
1: Nej, och då tänker jag så här. Ja, det är väldigt tydligt att maxspråk där han säger så här. Gör som vi säger, eller så kommer inte vi. Och så räknar han med att Bonniers är så stora- så att de kommer att rätta sig. Och han fattar egentligen inte varför de inte har rättat sig redan. Va? Men det där är ju på... Om han har varit diplomat så har han fått sparken. För nu har han inget längre något utrymme. Han kan inte be om ursäkt för det han har sagt. Han har inget utrymme- att förhandla, för han har redan sagt, gör som vi säger, eller försvinn. Och han har den, en av de starkaste positionerna inom bokvärlden i Sverige idag.
0: Nu tolkar vi bara ett citat ja. som du säger, han kan vara felciterad men det är väl även så här som Naturkultur och Håkan Rudel som Almgren på Naturkultur också har, alltså det har funnits i hela diskussionen så har ju funnits ett underförstått hot, att om inte situationen blir bra eller löses så kommer vi att överväga vår medverkan så har väl alla sagt. Och så har man rätt att säga, men här är ju ett annat
1: språk, här talar han ju om för att skärper han så kommer inte vi
0: och jag tycker att
1: han är Väldigt osmaklig där, och han talar ett språk som man borde ha sig undan ifrån. Det, det hjälper inte honom, det hjälper inte Bonnier. Du hade någon annan, Du hade hört något annat också på Stan? Ja, alltså det där är ju, de brukar man inte prata så mycket om, men i, i tecknet, eller i skenet av det vi pratade om alldeles nyss, så blir jag lite fundersam, och det här är tryckt. Men Och det är att det diskuteras var någonstans i organisationen, vet jag inte, men de stora förlagen. Bonniers och Nordstedt diskuterar alltså om man ska starta en konkurrerande bokmässa- eller en egen verksamhet i Stockholm nästa år- och inte komma till bokmässa nästa år.
0: Är du säker på detta?
1: Nej, det är som sagt ett rykte. Mm. Det är folk inifrån som har sagt att det pågår samtal. Okay, så du har jag tror att man ska vara här. försiktig med det. Alltså det är ett rykte, men det, jag tycker ändå att det är en fråga som vi måste lyfta upp- för de här förlagen, ett samtal- om att bryta med bokmässan på grund av nya tider och starta en konkurrerande verksamhet i Stockholm så behöver andra journalister gå på och titta på det.
0: Oavsett om de här ryktena är sanna eller inte ser det inte osannolikt eftersom det har ju faktiskt man har gjort försök tidigare att starta bokmässan i Stockholm det har misslyckats och både Bonnier och Nordiska har ju bojkottat mässan för det är 20 år sedan. nu tror jag någonting sånt eller ännu, ännu längre sen eh, av ekonomiska skäl så det finns ju också tycker jag man kan ana eh, ett missnöje med mässan som inte bara är nya tider utan som också är att det kostar förlagen ganska mycket
1: där finns det ett stort missnöje det vet jag att de här förlagen
0: vill. Eh, åt. Men en bokmässa Stockholm kommer aldrig att fungera. Varför det? Det har gjorts flera försök. och Det är bara i Göteborg som man kan skapa den här mycket speciella stämningen som uppstår. Och jag tror att det finns flera förklaringar till det. Men den enklaste förklaringen är att bokmässan i Göteborg blir som ett stort cocktailpart i en stor firmafest- helt enkelt av den anledningen att de allra flesta författare och förläggare och redaktörer och bokhandelsanställda bor i Stockholm och även journalister som bevakar mässan och åker till Göteborg man bor på hotell, man går ut på kvällarna man äter tillsammans och det, där uppstår den här den här speciella stämningen och förväntningarna på mässan det är som ett stort är liksom, någon har ju sagt det är som ett hultsfred för 40-talister. <laughs> ja, nu till du någon 40-talist, nej. Nej, nej, men du förstod ja. min poäng. Att det, att det, bokmässan är ju väldigt speciellt för att alla, alla åker dit. Eh, och sen så tror jag det finns andra förklaringar också. Som att i Stockholm så finns det inte en stor mässhall som ligger centralt. Utan nu måste åka ut i Älvsjö eller till Solentuna. Och det är inte lika kul. Eh, Medan i Göteborg så är det mitt. Och sen är det ju en väldigt stor händelse i Göteborg för att det är en stad som inte är, inte är lika stor som Stockholm.
1: Nej, men sen är det också så att mässan efter alla år har en historia som är väldigt viktig. De har en erfarenhet och de har ett internationellt Ja,
0: ja visst. Men det är ju otroligt välsmort maskineri. Ja, och de har ett internationellt kontaktnät ja. som ingen kan komma åt. Och...
1: Nej, det är helt omöjligt. Och skulle du försöka bygga upp en konkurrent idag så skulle det ta många år innan du kommer i närheten. Och det här är ju ändå den stora festen man får inte glömma det när förlagen pratar om sitt egen intresse. Att här finns en inneboende konflikt när det gäller en bokmässa. Förlag har sitt ekonomiska intressen, de har sina författare, de har sina intressen. Om de ska ordna en mässa så kommer de fram.
0: Självklart är det så, men om det skulle vara så att de stora förlagen arrangerar mässor i Stockholm så blir det ju en stor förlagsmässa, men bokmässan är ju i det sammanhanget helt oberoende. Och de menar något helt annat. Om du tänker att allting som ske på andra våningen
1: det sker ju i samarbete med förlagen. Men det är en stor debatt om demokrati och samhällsutveckling, om litteraturen, om villkorna att vara människa. Jag kan stapla honom, om du vill, men det är ju väldigt mycket så. Och jag minns genom åren fantastiska samtal jag har lyssnat till och fantastiska debatter.
0: Var du är med på den mässan när Storflagen boykottade bokmässan i Göteborg?
1: Ja, jag, jag skriver om detta.
0: Okej, okay, för det var före min tid. Men jag, jag har fått berättat för mig att vad som hände var att de, Nordsjö och Bonnier åkte inte dit för att de tyckte det kostade för mycket pengar. Och hade väl någon idé om att de skulle liksom svälta ihjäl mässan? Men vad som hände var att alla deras författare åkte ut och satt i småförlagens montrar. Så det blev ju en PR ett PR-mässigt magplask.
1: Ja, men i den här konfliktsituationen som är nu så får de säkert med sig en del av kulturvänstern och de som vill boykotta.
0: Och det är där man kan undra vilka är avsikterna egentligen, eller ja. motiven egentligen. Ja, så de har
1: ett bättre läge nu. Men vi avslutar det här delen med att konstatera det att jag tycker att Daniel Sandström beter sig väldigt, väldigt otrevligt och odiplomatiskt. Och har satt sig i ett hörn. Eh, och det passar inte med en sån ton. Den kan de ta med, liksom, när de möts. Men det passar inte med en sån ton i offentligheten. För det smutsar ner det offentliga samtalet. Och dessutom är han intellektuellt ohedlig. När han säger att de inte har läst på. Att de inte fattar. De har inte bottnat i den här frågan. Det är otroligt magstarkt. Jag skulle vilja säga tvärtom. Har han bottnat i den här frågan? Jag är tveksam.
0: Hårda ord från Lasse Winkler.
1: För en Ja, det är dags att runda av här eh, detta avsnittet av eh, förlagsbaden det fjärde Vi kommer att göra ytterligare ett eh, inslag nummer fem innan semestern eller kanske mitt i semestern.
0: Ja, och det passar ganska bra för då kommer vi prata en hel del om ljudböcker och vad gör man på sommaren när man ligger i hängmättan Jo, man lyssnar på en ljudbok
1: Okej, okay. ha, ha det så bra tills vi ses igen Hej då!